0: 第四十九集，讨价还价。书接上回，萧艳艳询问萧达贵能否确定是谁要刺杀公主。萧达贵道：“有八个活口
1: ，可问不出什么。我审问时为威慑他们，已杀了七个，还剩一个在城外。”“哦，死也不开
0: 口。”萧达贵点点头。萧艳艳思虑片刻，说。
1: 暂且先记下你这颗人头，回去务必好好保护公主。待城门开时，低调谢进城，顺便带两个御医过去，好生照看公主，不许再出任何纰漏
0: 。萧达贵领命而去。萧达贵走后，萧艳艳陷入沉思：刺杀公主的幕后主使，应该就是来京的这帮部落首领里的一个或者多个。他们知道自己想借结亲来拉拢人的打算，为避免力量失衡，所以要刺杀公主，让她无牌可出。目的看起来很明确，手段很简单。但仔细思考了一下，萧艳艳的脊背开始冒冷汗。这些人是怎么知道自己要拿女儿来结亲的？他们又怎么知道女儿离开了京城？为什么他提出招驸马的时候，大家都那么奋勇争先？似乎都毫不知情。在他发现女儿不见、故意拖延时间的时候，为什么没人站出来催促和揭穿他？看来对方隐藏得很深，而且图谋已久了，他们不急才一时。他们肯定已经在皇宫中安插了眼线，他全家的一举一动都在对方的监视之下，太可怕了。萧燕燕思考了许久，她觉得不能再拖了，她要变被动为主动。现在是在都城，他的地盘上，不能让这些首领们觉得他们孤儿寡母好欺负
2: 。到了第二天，部落首领们都聚到了议事厅，萧燕燕面色严肃地跟大家打了招呼，众首领都问太后。斟酌的怎么样了？心中可有了驸马的人选？萧燕燕环顾了一下屋内的众首领，一共有七人，谋害公主的主使肯定在他们之中。虽然心中已经有了怀疑的对象，但没有确凿的证据之前，还不能发作。他对在座的首领们说道
1: ：“诸位。”经过这几日的慎重思量，我已看好那大贺氏的世子贺志霄
2: 。此言一出，那真是几家欢喜几家愁啊！萧燕燕注意了一下众首领的神色。那大贺氏的首领见太后选了自己的儿子，自然是高兴的不得了；另外几个，有的生气，有的惋惜。只有姚碾氏的首领脸色阴郁，神情与众不同。萧燕燕看在眼里，心道：“哼，果然不出我所料。”他之所以选择大贺氏作为拉拢的对象，主要是因为在这几个部落之中，姚碾氏和大贺氏是实力最强的，选他俩当中的一个。可以最大程度地壮大自己的力量，而如果他们俩已经暗中联盟，自己这么做也可以离间他们的关系，使他们互相猜忌。果不其然，自己这么一说，那姚捻氏的首领神色就不自然了。那姚捻氏首领心中很是愤懑，他心里清楚，太后要拉拢的。肯定是他们姚碾氏或者大贺氏，因为他们两家的实力最强。想当年，姚碾氏的祖辈也风光过，在耶律家族一统契丹部落之前，他们的祖辈也是契丹各部落的联盟领袖，后来被耶律阿保机打败，沦为了二等氏族。他并不甘心，他要把丢失的荣誉找回来，他不想一直仰人鼻息地过下去。因此，姚碾氏的首领殚精竭虑地在皇宫之中安插了自己的眼线，要找到机会搏一把。年幼的耶律隆绪继位之后，他觉得机会来了。他不想让萧太后从自己的阵营中拉走任何的力量。他知道其他的部落都在观望，关键的时刻难以指望他们，但是也不能让他们站到太后那边去。通过苦心经营了多年的情报网，姚勉氏对皇室的活动了如指掌。结合他的分析，太后拿公主结亲的手段已经是在姚年氏的考虑之中，而他针对这种情况也做出了相应的对策，那就是干掉公主，让太后无牌可打。为此，姚年氏专门训练了刺客，他知道刺杀的难度很大。大，但是他必须一试。当他接到懿旨进京的时候，他就带上了这些刺客。可不曾想，太后只准他们带三五名随从进城。无奈之下，姚念氏只能把这帮刺客留在了城外。没想到天无绝人之路，宫中的眼线报告说，公主私自偷跑出城。姚念氏差点是欣喜若狂啊！他曾一度想到，这是天意，连老天爷都在帮他。他派人通知好那帮刺客动手，可好几天过去了，他也看出了太后那掩饰的极好的焦虑的神情，可他又何尝不急呢？十多个刺客出发后，就如石沉大海一样，一点消息都没有，一个人也没回来。这时间一天一天的过去，遥辇氏的希望之火也在一点一点的熄灭。现在太后当众宣布了驸马的人选，说明公主还活着。刺杀失败了，姚念氏有点气急败坏。他不能就这样罢手啊！太后没有找他，说明那些刺客没有把他供出来，他还没有暴露，所以眼下他还不能认输。于是乎，姚念氏站出来，对萧艳艳一拱手，说道：“太后，我有话要说。”萧燕燕看了他一眼
1: ，姚年首领，请讲
3: 。姚年部落首领向前一步：“太后，这等选驸马的方法，请恕我等不能接受。
2: ”而底下有两个不服气的首领也畜生
3: 附和、就是：“我们部落也不能接受
1: ，我们也不接受，我们也不接受。为何如此说呢
3: ？”姚年部落首领说道：“公主虽是你的女儿，但她也是我大辽的公主。”选驸马不是家事，而是国事，不能凭你个人喜好而定。萧炎炎又问
1: ：“那以你之见，该如何选择
3: ？”妖撵首领道：“我大辽向来尊崇强者，这驸马之位应该让强者居之。太后应该立下规矩，让有意者公平比试，胜者为驸马。只有这样的方法。”方能服人，说的是啊，这个方法没错。除了大贺氏，啊、其他的部落首领纷纷点头表
2: 示赞同。萧燕燕又问道
1: ：“这依你之见，又当如何比试啊
2: ？”有一个小部落的首领道：“那不如来个擂台比赛，最后的胜者就能当驸马。”萧燕燕笑道：“哈哈哈哈。”
1: 此言差矣，那选驸马又不是选武士，有勇无谋怕是不行啊
3: ！尧辇是部落首领道：“要比试就放开了比，招驸马也不急在一时。
1: ”哦，哼，那你说这放开了比，又是如何个比法
3: ？我们不妨对赵宋一战，将有一当驸马者。按军功排除名次，冠军者得。众首领一听，心道：“这叫什么公平啊！
2: 实力强的部落兵多将广，打起仗来军功自然会多。”那姚碾氏部落首领见众
3: 首领中没有人附和，知道众人不服，就改口说道：“那就谁先打到赵宋都城汴梁。”谁就当这驸马
2: ？这样倒是也是啊，是啊，我觉得这样也行啊
3: 。这就不一样了。项羽和刘邦的典故大
2: 家都知道，项羽的实力虽强，却遇到了秦军的主力，陷入了苦战；而刘邦虽弱，却没有遇到硬仗，所以先入函谷关而灭秦。而当下。要和赵宋开战的时候，只要躲开宋军的主力，选择防守薄弱的路线进攻，谁先到达汴梁，那还真说不定。众首领思考了片刻，纷纷同意了这个提议。萧燕燕一看眼前这形势，如果再坚持几箭，恐怕会不欢而散，她只好说
1: ：“诸位。”刚才我只是说看好的大贺世子，还未曾完全下定决心。既然姚捻首领有这个提议，大家也都同意，那就这么办吧。不过这赵宋一战说起来简单，实际准备起来还是要多方考量。我们也不能各自为战，瞎打一通。今日就到此，各位首领回去要好好考量考量。等明日，我们详细再议如何攻打赵宋。